0: Cada vez que escuchamos música, resulta inevitable remontarnos a alguna época de nuestra vida. Las emociones se hacen presentes y nuestro cuerpo comienza a reaccionar al ritmo de la melodía. Canciones como No More Tears o Crazy Train nos provocan cantar al compás del legendario Ozzy Osbourne. Es por ello que el día de hoy tendremos un programa especial en donde sabremos más de este artista consagrado. Nos adentraremos a sus inicios, anécdotas, su incursión en la música, éxitos, entre muchas otras cosas. Así Así que quédate con nosotros y conozcamos más de Ozzy Osbourne. Michael Osborne nace en Aston, Birmingham, Inglaterra, un 3 de diciembre de 1948. Fue el cuarto de seis hijos. Sus padres, Lillian y Thomas Osborne, criaron al pequeño Ozzy en una casa de dos dormitorios en el 14 de la Lodge Road en Aston. Su familia era de clase trabajadora, así como el mismo cantante ha afirmado en múltiples entrevistas que sus padres y hermanos no eran muy constantes al demostrar cariño. Al contrario… Eran realmente distantes. Según cuenta, mostrar afecto era visto como un sinónimo de debilidad. Sin duda alguna, siempre resulta interesante conocer un poco de la infancia de cada artista. Al final del día, son hechos que los marcan y de algún modo u otro lo transmiten en el mensaje de sus letras.
1: Times are strange Here I come But I ain't the same Mama, I'm coming home
0: Si el nombre Ozzy Osbourne, de inmediato se nos viene a la mente la imagen de un sujeto con cabellera larga, vestimenta negra y gafas oscuras. O quizá relacionarnos al nombre con la icónica banda Black Sabbath. Pero, ¿de dónde surge el apodo Ozzy? Desde la primaria comenzaron a llamarlo así. En esa etapa de su vida, fue diagnosticado con dislexia, trastorno de déficit de atención y problemas de aprendizaje. Vaya, ¿quién hubiera imaginado que dichos padecimientos no serían ningún impedimento para que el talentoso John lograra componer decenas de canciones que años más tarde marcarían a toda una generación. de Osbourne no siempre estuvo enmarcada por el rock la edad de 15 años, decidió abandonar la escuela y empezar a trabajar en diversos empleos completamente alejados al mundo musical. Trabajó como afinador de bocinas para automóviles. También fue fontanero e incluso laboró en un matadero. Oficios que si bien no le permitían demostrar cuán talentoso era, al menos eran lícitos. Ozzy intentó enlistarse al ejército, pero fue rechazado. Sus empleos se vieron afectados por su actitud desafiante. Fue arrestado a temprana edad y enviado a prisión tras haber sido acusado de robo. A su padre se le ofreció a cambio pagar una multa, pero este se negó, aceptando que su hijo cumpliera una condena de tres meses en la cárcel de Winston Green y así darle una lección. A finales de 1966, Ozzy Osbourne salió de la cárcel. Con tan solo 18 años, había aprendido la lección. Un año después, en 1967, Geezer Butler, quien era bajista, le pide a Ozzy ser vocalista en su primer proyecto musical. Ambos, junto a Tommy Lommy en la guitarra y Bill Ward en la batería, forman el grupo de rock duro Earth, que tiempo después sería rebautizado bajo el nombre de Black Sabbath. La vida del joven de Birmingham estaba a punto de cambiar. Las fábricas, los mataderos y robos quedarían atrás, dando paso a letras oscuras y perturbadoras que fascinarían al público. Mismas que en combinación con los estupendos riffs de guitarra y la misteriosa voz de Osborne, harían de la naciente banda todo un referente. de Ozzy junto con su banda llega con el debut de su álbum Paranoid, que en 1971 se convirtió en todo un clásico de heavy metal, reforzando su popularidad con los discos Master of Reality, lanzado un año después. Mientras que en 1975 tuvieron la osadía de compartir con su público dos álbumes más, Sabbath, Bloody Sabbath y Sabotage. Todo parecía marchar bien. Black Sabbath se estaba perfilando para ser un grupo emblemático. No obstante, al interior comenzaron las disputas. Ozzy mostró un abuso frecuente de drogas, que junto con la muerte de su padre, lo llevó a sufrir una crítica depresión, provocando que sus compañeros decidieran sacarlo de la agrupación. Siendo así, Never Say Die, el último lanzamiento en donde participó Osborne. De su esposa y manager Sharon, Ozzy recluta al guitarrista Randy Rhodes, al bajista y compositor Bob Daisley y al brillante baterista Lee Kerslake, con el firme objetivo de crear una nueva banda. De ahí surge Blizzard of Oz. Su álbum homónimo fue uno de los más vendidos de la década. Eso los catapultó a la fama en 1980. El éxito fue rotundo. Ganaron disco de platino. Y la agrupación inició una gira que los llevó a tocar en Europa y Estados Unidos. Hoy en día coreamos canciones como Crazy Train, Suicide Solution o Goodbye to Romance. Han pasado más de 40 años desde su lanzamiento. Y el hecho de que sigan vigentes en las actuales generaciones reafirma el legado que nos dejó Ozzy Osbourne. Estamos a la mitad de nuestro programa especial. Esperamos que sigas disfrutando todas las canciones de este polémico e irreverente rockero, Ozzy Osbourne. Como muestra, hablemos ahora de aquellas anécdotas que marcaron su vida. Mientras la naciente banda Blizzard of Oz se encontraba de gira, en pleno concierto, un fanático lanzó al escenario un murciélago. Ozzy no dudó en agarrarlo y de un mordisco le arrancó la cabeza. Al inicio pensaba que se trataba de un juguete, pero al percatarse que era un murciélago de verdad, tuvieron que trasladarlo al hospital para vacunarlo contra la rabia. Y, lógicamente, el concierto tuvo que ser suspendido. Por fortuna, nuestra transmisión aún tiene mucho más para ustedes, así que continuemos disfrutando. El <risa> de Osborne junto con su banda estaba en ascenso. Pero una vez más, en marzo de 1982, la vida lo pondría a prueba. Su gran amigo y compañero Randy Rhodes falleció en un extraño accidente de aviación, a tan solo una semana de tocar en el Madison Square Garden de Nueva York. Ozzy cayó de nuevo en una profunda depresión, mientras que la gira tuvo que ser cancelada alrededor de dos semanas. Tiempo después, la agrupación continuó, pero ahora de la mano de Brad Gillis. En su disco Tribute, la banda rindió homenaje al fallecido Rhodes, quien fue catalogado como uno de los mejores guitarristas de la historia, según la revista Rolling Stones del 2003. The Ultimate Sin se convirtió en el álbum más vendido de Osborne. En mayo de 1986 se le otorgó el estatus de platino. A su vez, los sencillos Shot in the Dark y Close My Eyes Forever se posicionaron en las listas de los Billboard Hot 100. La banda llegó a compartir escenario con otras agrupaciones importantes de la época, como Queen, ACDC, Iron Maiden, Scorpions, Bon Jovi, Motley Crue, entre muchos otros. El éxito por el que atravesaban era innegable. Canciones como No More Tears o Mama, I'm Coming Home se filtraron en la radio y televisión, llegando de esa manera a una audiencia mayor. A inicios de los 90, Osborne anuncia su retiro de la música. Logra invitar a Black Sabbath para que lo acompañen en sus últimos dos conciertos. No obstante, en 1995 regresa a los estudios de grabación con Osmosis, material que gracias a la peculiaridad de sus letras se populariza. Tres años más tarde comienza la gira de Osman Comet, en donde interpretó mayormente las canciones más reconocidas en su etapa como solista, así como algunos demos que grabó mientras formaba parte de Black Sabbath. El Osfest es un festival creado por Sharon Osbourne, esposa del cantante. El proyecto vio la luz el 25 de octubre de 1996, en Phoenix, Arizona. Su finalidad inicial era centrar la atención en la banda de Ozzy. Sin embargo, resultó ser todo un éxito, convirtiéndose entonces en un espacio para los fanáticos del heavy metal. Desde sus inicios, cerca de 5 millones de personas han asistido y con ello, las ganancias para la familia se incrementaron. En el 2016, el festival se realizó en San Bernardino, contando con la presencia de grupos como Disturb, Label Society Oped y la ya mencionada Black Sabbath. llegó el nuevo milenio y con ello continuó el trabajo de Ozzy en el mundo musical entre los años 2001 y 2003 Down to Earth se convirtió en disco de oro y platino respectivamente dicho material sería el primer álbum de estudio del británico en esa época siguió compartiendo sus éxitos en diversas giras con su ya arraigado público en mayo del 2007 lanza el disco Black Rain y tres años más tarde el sencillo Let Me Hear You Scream donde alcanza el lugar número 7 en la lista Billboard a pesar de los años su carrera se mantiene firme tanto que logra presentarse por primera vez en países de Latinoamérica América como Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. finales del 2015, Black Sabbath anuncia su tour de despedida, The End, en donde claramente Ozzy estaría acompañándolos. El último concierto se realizó en el 2017 en la ciudad que los vio nacer. Birmingham. Nuestro veterano cantante sigue enfocado en su carrera como solista. Logra colaborar en el 2019 con el afamado guitarrista de la banda Guns N' Roses, Slash, en el sencillo Straight to Hell. Al siguiente año hace su dueto con Elton John en la canción Ordinary Man. Su esposa Sharon anunció que se encontraba grabando otro álbum de estudio que contaría con la participación estelar de miembros de las consagradas bandas Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers y Metallica. Sin embargo, en este mes, febrero del 2023, anuncia la cancelación definitiva de sus giras, debido a a una fuerte lesión en la columna. Estamos a muy poco de concluir con esta emisión especial. A lo largo del programa hemos conocido parte de la trayectoria de este icónico cantautor. Pero, ¿qué hay de su vida personal? Ozzy si, se casa por primera vez en 1971 con Thelma Malfair, tras su divorcio contrae nupcias con Sharon Arden, quien continúa a su lado hoy en día. Tuvo cinco hijos y, de acuerdo con el periódico Sunday Times, su familia es de las más ricas del Reino Unido, con una fortuna valuada en más de 100 millones de libras esterlinas. Tiene 15 tatuajes, siendo el más famoso el que decora sus nudillos. De la mano izquierda, en donde se aprecia la inscripción Aussie, diseño que creó él desde su adolescencia. Con el paso de los años, una vida llena de excesos le ha cobrado factura. Sus ya conocidas adicciones a la droga han ido deteriorando su salud. Durante la transmisión de su programa de televisión The Osbournes, se hizo evidente su pérdida auditiva. Aunado a ello, en febrero del 2019, fue diagnosticado con Parkinson. you bleed A lo largo de los años, el éxito evidente que tuvo Ozzy, tanto en sus agrupaciones como en solitario, fue sumamente notorio. No obstante, gracias a él, se impulsaron carreras de bandas como Motley Crue. Su festival, OzFest, ha sido una plataforma importante en donde diversos grupos tienen la oportunidad de darse a conocer y exponer su música. Ganó un Grammy en 1994 como el mejor intérprete de metal. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama, situada en el 6780 de Hollywood Boulevard. En el 2008 le fue otorgado el Premio Leyenda Viviente en la ceremonia del Classic Rock Roll of Honor. Según el New York Times, su libro debut I Am Ozzy se posicionó en el número dos de la lista de bestsellers. Pasar de vivir en una casa con dos dormitorios a ser una de las familias más ricas y tras haber trabajado en un matadero pisar la cárcel hasta llegar a convertirse en un artista reconocido con fama mundial, definitivamente solo Ozzy Osbourne lo podría lograr. Es así como llegamos al final de este programa especial. Esperemos lo hayas disfrutado tanto como nosotros.